0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcast. Hier ist Michael Scheier von der Universitätskommunikation und wir starten heute ein neues Format, nämlich den Science Talk, wenn man so möchte. Wir haben noch keinen richtigen Namen dafür. Vielleicht wird es Science Talk sein, vielleicht auch anders. Aber wir beginnen unsere Gespräche mit WissenschaftlerInnen an der Zeppelin-Universität. Und mein erster Gast in diesem Podcast-Format ist Dr. Matthias Niedenführ, der Senior Research Fellow am Leadership Excellent Institute Zeppelin ist, kurz Leids. So sagen wir jedenfalls alle dazu, das Leitz. Und ich begrüße Sie ganz herzlich im Podcast. Sehr gerne für ich. Wir wollen über China sprechen und ich würde mich als erstes dafür interessieren, wann waren Sie denn das letzte Mal in China?
1: Äh, so wie viele äh, vor Covid. Ja, also das hat einfach damit zu tun, also ich war praktisch paar wenige Wochen vor dem Ausbruch der Pandemie mit einer ganz großen Tagung, wo wir einen altgedienten Professor verabschiedet haben und auch der Stiftung, die uns hier fördert, in Peking und Shanghai. Und dann kam die Pandemie und alle Pläne, die man schon fürs Jahr 2020 hatten, waren dahin, wegen der Pandemie und später, aber auch wegen der Entscheidung, China ist eigentlich Wissenschaftler nicht mehr reinzulassen während der Pandemie und das ging praktisch bis Ende letzten Jahres und seitdem fängt das ganz langsam an, überhaupt, dass man äh, Visa äh, sozusagen bekommt und äh, die Preise für die Tickets sind noch irre hoch. Mhm. Insofern ist das etwas, was ich noch ein bisschen geschoben habe, aber es ist eigentlich für dieses Jahr festgeplant,
0: mhm. um zu schauen, was von meinem China so noch übrig ist. Es hat sich vielleicht sehr verändert. ja. So eine Pandemie hinterlässt ja Spuren. Aber was mich jetzt interessieren würde, wie war die Luft damals?
1: Ähm, ja, also sozial gesehen oder physisch? Also ein großes <lacht> Problem ist natürlich, das war ja vor zehn Jahren besonders richtig, richtig großes Thema, ist Luftqualität in chinesischen Städten. Das hat sehr viel mit der Industrialisierung zu tun, die dort massiv schnell vorangeschritten ist. Aber auch mit der Tatsache, dass in der Stadt, als ich 2004 nach Peking, äh, nach Peking gezogen bin, vier war ich das erste Mal dort, ähm, gab es, keine drei Millionen Autos und äh, auch nur vier Millionen Einwohner. Und ähm, als ich Peking dann, äh, ich habe dort fast acht Jahre gelebt, dann verlassen habe, 2014, äh, waren es schon fast 20 Millionen Einwohner und die wollten sehr viele von denen Auto fahren Insofern ist die Luftqualität sehr schnell schlecht geworden und ähm, das ist so ein Beispiel, um das zu illustrieren, war äh, das sogenannte Airpocalypse Event. Also das war Anfang 2013, äh, als die Luft in ganz Nordhiel Aufgrund einer Smoglage so schlecht geworden ist, dass man das wirklich äh, sehr gefährlich war, überhaupt rauszugehen. Ich habe da damals äh, meine Frau vom Flughafen abgeholt und innerhalb der Flughafenhalle hat man das andere Ende der Halle, es war eine sehr große Halle, aber doch nie so groß, kaum gesehen, weil es dort im Raum so schlecht war. Und das war so ein Wake-Up-Call auch für die chinesische Regierung. Okay, das können wir nicht mehr mit irgendwelchen, also irgendwie kleinreden. Das ist ein echtes Problem. Das kann uns sozusagen auch wirklich äh, die Bevölkerung aufspendig machen. Wir müssen substanziell was
0: verändern. Es war ja nicht auch, es war ja auch nicht nur die Luft, es waren ja auch Flüsse, ne, die verseucht sind. Also China und Umweltschutz schien mir so, wenn man sich damit beschäftigt, immer so ein Oxymoron zu sein. Geht irgendwie in, nicht, ne? In,
1: in, in einem China-Zentrum Tübingen, das ich vor ein paar Jahren aufgebaut hatte, hatten wir einen Beirat. Der war ehemaliger Wirtschaftsminister. Der, Propf, äh, der Herr zählt äh, mir der Name gerade nicht ein. Ähm, er hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, als er in den 60ern also sozusagen noch jung war, äh, hat die, äh, die Echatz in äh, Reutlingen jeden Tag eine andere Farbe gehabt. Ja, also es ist noch nicht so lange her, dass mhm. in Deutschland auch massiv die Umwelt mhm. in der Industrialisierung sozusagen ähm, geopfert wurde. Und in China sind die Prozesse extrem, extrem mehr, weil ähm, es sehr viel mehr Menschen betrifft. Mhm. Es sind größere Bevölkerungen und das Tempo, mit dem Veränderungen passieren, ist sehr viel höher. Mhm. Dadurch potenzieren sich natürlich dann solche Entwicklungen. Es gab Kalkulationen, dass möglicherweise das gesamte Wirtschaftswachstum der letzten 40 Jahre Reformen im Prinzip genauso viel Schaden verursacht haben, dass wenn man diesen Schaden ähm, sozusagen wieder gut machen müsste, wäre das Wirtschaftswachstum wieder komplett aufgebraucht. Ähm, das sind natürlich ähm, sozusagen jetzt haben wir einen Prozess, wo die Regierung auch die eigenen ähm, Prioritäten verschoben hat in den letzten fünf, mhm. zehn Jahren. Mhm. Und das sieht man, weil die Frage im Eingangs war, wie ist denn Luft in Peking? Äh, sie ist inzwischen sehr, sehr viel besser. Mhm. Also äh, sie ist noch bei weitem nicht so gut wie hier am Bodensee. Das wird vielleicht auch noch dauern. Aber ähm, es ist sehr viel passiert in dieser Richtung. Und vieles, was in China passiert ist in dieser Richtung, wird bei uns wenig oder gar nicht wahrgenommen. Und äh, da, das da dieses Bild ein bisschen gerade zu rücken, ist auch meine Aufgabe.
0: Mhm. War das auch ein bisschen notwendig, dass die Bevölkerung sich dagegen wehrt? Ich meine jetzt die Luft ist ja so etwas, was wirklich jeden Einzelnen betrifft, was jeder einatmet, was die Gesundheit jeden betrifft. War Ist die Bevölkerung in China stark genug, um jetzt gegen die Partei sozusagen auch mal Stellung zu beziehen? Naja, es ist nicht so,
1: dass die Partei die schlechte Luft macht. Ja, mhm. sondern äh, es ist unheimlich viel Bedarf gewesen, dass sozusagen äh, Jobs generiert werden. Diese Jobs sind in den Industrien generiert worden, die die Luft nicht gerade verbessert haben und mhm. das in sehr, sehr kurzer Zeit. Und dann kommen irgendwann die Warnsignale an und so einen Tanker dann zu verändern, die Richtung ist gar nicht so einfach. Mhm.
2: Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
0: Faktor Mensch. Was entscheiden wir in einer digitalisierten Welt noch selbst? Wo sind die Grenzen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz? Was kann KI und was kann sie nicht? Wird sie den Menschen irgendwann ersetzen? Kann sie das überhaupt? Das sind allesamt Fragen, um die sich das nächste Studium Generale im Vollsemester 23 beschäftigen wird. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter
2: zu.de-ki. Und nun zurück zum Thema.
1: Und dann kommen irgendwann die Warnsignale an und so ein Tanker dann zu verändern. Die Richtung ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich sage immer, also auch 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 die Menschen, die sozusagen in der Führungsspitze in China sind, müssen Luft atmen. ja. Also das betrifft wirklich, das ist ein Equalizer. Jeden betrifft das, egal mhm. ob Milliardär oder Bettler. Und äh, das ist die Qualität von Luft, die Qualität von Wasser, die Qualität von Böden, die natürlich dann die Lebensmittel betreffen. Das sind völlig äh, also Dinge, die man nicht irgendwie auf die lange Bank schieben kann. Und da ist tatsächlich sehr viel passiert. Es war eben dieser Wake-up-Call auch deswegen, weil... Ähm, tatsächlich eine technische Innovation war, die es gab die ersten Apps auf Handys, die sozusagen den Luftqualitätsindex, AQI, sozusagen visualisiert haben. Und mhm. das war so für die weite Bevölkerung inklusive der Führung, so der Moment, wo man gesehen hat, was so schlecht ist es tatsächlich. Mhm. Und dann sind die Maßnahmen, das zu verbessern, relativ schnell gekommen.
0: Mhm. Aber war das dann staatlich verordnet oder war da auch ähm, eine... Sagen wir mal, die, die die Macht der Verbraucher da, auch äh, Unternehmen, die dann solche schädlichen Stoffe in die Luft geblasen haben, auch zu boykottieren, so umgehen oder an den Pranger zu stellen? Ähm,
1: ja, wie soll man das aufdrösen? Also man muss erstmal sagen, dass natürlich die Interessenlage sehr, sehr komplex ist. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, dort, wo die größten Verschmutzer gesessen sind, gibt es natürlich eine enge Zusammenarbeit von den jeweiligen Provinzregierungen und diesen großen Verschmutzern, weil das unheimlich viel Steuereinnahmen für die mhm. Provinz zum Beispiel generiert und Jobs generiert. Oder auch natürlich ähm, durchaus auch das eine oder andere Backschiss, was über den Tisch gelaufen ist. <lacht> äh, und das ist nicht etwas, was sozusagen gar nicht so einfach gewesen für die Regierung, in der Zentrale sozusagen gegen diesen Interessenkonglomerat auch anzuschauen. Zu kämpfen. Also man hat hier von mehreren Ebenen von Governance zu tun und in dem Moment aber, als dann ähm, Xi Jinping sozusagen die gesehen hat, dass man da ordentlich aufräumen muss, ähm, hat es gab natürlich auch politische Gründe, warum er interne Opposition äh, sozusagen weggeräumt hat, ist in einer sogenannten, die hieß damals äh, die Flieger und Tiger. Kampagne es sind also korrupte ähm, Gouverneure und Entscheider, aber eben auch kleinere Bü Bürokraten sozusagen ähm angeklagt worden und das war so ein Signal nach dem Motto, jetzt läuft, läuft hier die, die Show anders und mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Und bei einer positive Konsequenz ist sicherlich, dass zentrale Umweltschutzvorgaben jetzt sehr, sehr viel stärker in, die, in das Kalkül auf der Provinz und auf der Lokalebene einlaufen, so dass man auch gemerkt hat, okay, wenn man da nach oben irgendwann in der Karriere weiterkommen muss, dann reizt nicht nur Jobs zu generieren, sondern wir müssen auch schauen, dass unsere Gewässer wieder sauber werden. Und das hat sich auch institutionell gezeigt, weil die entsprechenden Behörden, die mit Umweltschutz äh, vergleicht bei dem Umweltbundesamt in Deutschland oder EPA in den USA, dass diese Agencies sozusagen über 20 Jahre ständig weiter nach oben gereicht wurden und immer mehr Macht bekommen haben. Und letztens äh, bei der letzten Reform 2021 so stark geworden sind, dass sie wirklich auch so viel Durchschlagskraft haben, anderen, vielleicht ein Wirtschaftsministerium oder so, in die sozusagen in die, in die Manöver zu fahren, wenn hier ähm, der Fallout von einem bestimmten Maße damals hoch ist. Das ist also von der Governance her interessant, was da passiert. Mhm. Aber es ist sehr komplex, weil man halt Zielkonflikte hat, so wie bei uns auch. Als jetzt sozusagen das russische Gas plötzlich weg war, mhm. ähm, war es nicht einfach nur damit getan, dass plötzlich sozusagen alles mit Strom läuft und wir die Generatoren und die Wärmepumpen haben. Man hat hier in diesem Fall gesehen, dass solche Kurskorrekturen sehr, sehr Schwer zu moderieren, teilweise sind ja. das ist sich China bestimmt nicht einfacher als bei uns. <lacht>
0: Das ist vielleicht aber auch so ein Stereotyp, was man so von China hat. Wenn da etwas verordnet wird, dann wird es auch durchgezogen. Irgendwie sehr viel beharrlicher und strenger und und und. ich will jetzt nicht sagen repressiver, aber ähm, man hat immer so den Eindruck, dadurch, dass die Partei in China eine äh, entsprechende Macht hat, sind Dinge, die dann verordnet werden, werden auch umgesetzt. Ich meine, deswegen muss man wahrscheinlich auch ernst nehmen, Xi Jinping will ja äh, bis 2035 oder China klimaneutral machen oder war das 2000 40? Ich habe es nicht im mhm. Sinn, 35 oder 40 und das klingt glaubwürdig. Einfach nur, weil, ähm, naja, weil weil möglicherweise, das, vielleicht ist es ja wie gesagt ein Vorurteil, ja, die die Mit, die, die Teilhabe der, der, des Volkes, der Bürger nicht so groß ist wie bei uns, wo solche Sachen sich enorm lang. Mhm ziehen und fünfmal noch durchgesprochen werden müssen und es gibt Demonstrationen und Bürgerentscheide. All diese diese Dinge gibt es in China nicht, in dieser Form jedenfalls. Nicht in
1: dieser Form, aber es gibt sehr viel mehr ähm, da mal, alternativen Dialog, würde ich das mal nennen. Mhm. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ist es nicht so, dass sozusagen irgendein Gouverneur oder ein Bürgermeister jetzt irgendwas entscheidet und dann wird es einfach gemacht? So einfach ist es nicht ist tatsächlich so, dass die sehr, sehr, auch sehr stark darauf achten müssen, wie ist denn die Stimmung? Wie ist denn das Feedback? Wer ist denn betroffen? Also es gibt hier durchaus Feedbackschleifen. Vieles davon ist auch tatsächlich die Beobachtung der sozialen Medien. Also die sozialen Medien sind sehr, sehr intensiv in China. Klar gibt es einen Bereich, der stark reguliert ist, aber es in vielen Bereichen wird erstmal zugehört, was ist denn so die Stimmung? Mhm. Um, äh, um Ahnung zu haben, was wäre denn möglicherweise die Reaktion? Mhm. Äh, so eine starke Reaktion wie etwa bei den äh, DIN A4 protesten letzten im November 2022, äh, 2022, als eben die Leute wirklich mit den langen Zero-Covid-Lockdowns einfach nicht mehr zufrieden waren, weil sie ihre Jobs verloren hatten und einfach einfach wieder raus wollten. Und dann kam tatsächlich eine Kurskorrektur. Die war nicht sehr gelungen damals, aber es kamen welche. Und äh, es ist auch nicht so, dass es gar keine Proteste in China gibt. Es gibt vor so um die 100.000 pro Jahr, die teilweise auch ähm, äh, gewalttätig teilweise werden können. Uh, vieles davon ist aber so in der Kategorie NIMBY, also not in my backyard. Mhm. Menschen, die vielleicht von Bau einer Chemiefabrik äh, und so betroffen sind, protestieren dagegen und das ist der Bereich, in der relativ viel Protest möglich ist. Auch wenn wir den nicht unbedingt wahrnehmen. Da ist mhm. sehr viel passiert. Das sind äh, auch teilweise größere Staudammprojekte etwa ähm, in Südchina sind deswegen verhindert worden und in der Folge ist tatsächlich einer der, der Minister, der sich damals Umweltminister war, hat sich sozusagen auch an hand dieser Fälle nach oben gearbeitet und gesagt, wir brauchen mehr Durchgriffsmacht, damit sozusagen nicht irgendwelche Genehmigungen schon da sind, die es nie hätte geben dürfen. Also mhm. da passiert was, das wir nicht immer so wahrnehmen und dann kann diesen Umweltbereich als ein sogenanntes freigegebenes Thema bezeichnen. Das heißt, in dem Bereich ist sehr viel mehr Protest möglich. Aber man muss auch völlig klar, immer dann, wenn sozusagen eine bestimmte Linie überschritten ist und wo diese rote Linie ist, weiß keiner, mhm. ähm, dann kann ganz schnell irgendwie der Sack zugemacht werden. Mhm. Und das weiß jeder. Und da ist auch eine gewisse äh, Tendenz zur Selbstzensur äh, im Raum, wenn man da so eine, ich mein, das intendierte Ambiguität, man, man lässt vieles laufen und an anderer Stelle tut man kleinere F äh, Zwischenfälle sehr stark bekämpfen, sodass sozusagen im, im in der gewissen Öffentlichkeit, die in China doch existiert, dann ein Gefühl von, das lass uns mal lieber vorsichtig sein, entsteht. Mhm. Das wäre natürlich besser, wenn man da klare Regeln hat, aber das ist tatsächlich eine gewisse, ja, allgemeine Verunsicherung, die da durchaus intendiert ist. Immer dann, wenn man merkt, jetzt wird es sozusagen, ist ein, 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 die Protestschwelle wird mhm. so hoch, dass es gefährlich wird mhm. für die, für die Einparteienherrschaft. Dann, da wird dann nicht mehr verhandelt. Da wird dann relativ schnell reagiert. Aber es sind eine Menge von Maßnahmen äh, verhindert worden, mhm. die man aber nicht unbedingt wahrnimmt äh, bei uns in den Medien. Also, weiß ich, eine Verlängerung von, von dem Transrapid von Shanghai aus, da wird jetzt schon über 20 Jahre diskutiert. Ich glaube nicht, dass der je kommt, weil die Anwenderproteste zu groß wären. Ganz einfach deswegen.
0: Ach was, ja. <lacht> Billigen wir dann der Partei möglicherweise auch zu viel Macht manchmal zu? Oder ist es so, dass sie manchmal die Macht einfach nicht in Anspruch nimmt? Also offensichtlich gibt es ja viel Freiheiten, obwohl, aber wir nehmen sie nicht so wahr. Naja, Vielfreiheiten ist relativ. Mhm. Bestimmte, viele Bereiche, in
1: denen man, dem jeder weiß, dass er da lieber gar nicht drüber redet mhm. oder wenig drüber redet. Und äh, ich habe vor, zwischen 2010 und 2021 ein Veranstaltungsformat in Peking mit aufgebaut und organisiert, wo wir eben, ja, so einen Wissenschaftsdialog im Prinzip äh, junge chinesische, ältere chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen haben, zu ihren Fachgebieten, unserem jungen ausländischen Publikum was zu erzählen. Mhm. Und anhand der Themenwahl oder wie diese dann geäußert hatten, hat man schon klar gesehen. Ha, also momentan kann man also ja konnten über Prostitution in China, Islam, alles Mögliche reden. In manchen Jahren und äh, dieser Bereich ist kleiner geworden über die Zeit. Also heute wäre es sehr, sehr viel schwieriger, weil die Überwachung der Universitäten sehr viel enger, geworden ist, als es noch vor zehn Jahren war, mhm. hier solche Dialogformate zu haben, die eigentlich super spannend in China waren. Also insofern, ähm, es ist es die, die Zensur ist intelligenter geworden, sie ja. ist zielgenauer geworden, ähm, aber der chinesische Durchbürger spürt sie schon. Das ist, Man nennt das die Anaconda im, im Kronleuchter. Ja? Also man weiß, sie ist da oben, man, man sieht sie nicht, aber man weiß nie, ob sie mal runterkommt. Mhm. Das ist so das Bild dafür. Und äh, der, der Zero-Covid-Protest war der eine Moment, wo man wirklich gesehen hat, dass, dass es auch zu unsicherlichen Maßnahmen kommen kann. Und plötzlich mhm. ähm, die Verwaltung in der direkten Nachbarschaft plötzlich total beknackte Maßnahmen, wie Fensterzuschweißer und so gemacht hat, mhm. äh, wo den normalen Durchschnittsbürgern klar wurde, äh, Moment mal, das wollen wir nicht. Und dann kam es tatsächlich auch zu Protesten. Also mhm. da ist schon eine, eine ziemliche Spannung im Laden und äh, die Frage des Wirtschaftswachstums und des weiteren Wirtschaftswachstums ist da eben zentral.
0: Mhm. Ähm, aber trotzdem muss man also festhalten, ähm, die, dass die dass China sich jetzt der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz zuwendet und dass ähm, so ähm, ernsthaft auch verfolgt ist eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen. Sie haben immer gesagt komplex. Es ist also, weil die Partei erkannt hat, dass es sinnvoll zu tun, Unternehmer erkannt haben, dass es sinnvoll zu tun und die Bevölkerung zumindest auch gespürt wird, wo da ein Bedürfnis ist, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, dass zumindest nachgespürt wird, dass die Stimmung nicht kippt. Man kann auch sagen, es ist good business. Mhm. Ja, mal Ganz nüchtern.
1: Wir haben, wir werden jetzt in Deutschland gerade in so einer Wendephase gerade manövriert oder sind in einer, wenn es um Energienutzung und Mobilität angeht. Und das sind Themen, da hat die chinesischen Regierungen früher reagiert in diesem Bereich. Es war gar nicht so gezielt unbedingt. Man hat einfach den Automobilbereich, wollten sie einen nationalen Champion werden und das hat mhm. nie funktioniert. Volkswagen war platzhirsch über Jahrzehnte da gibt es auch ein Buch übrigens von meinem Bekannten Felix Lee, der da ein Wirtschaftspreisbuch dazu gemacht hat. Aber das ist vorbei, mhm. weil die Chinesen irgendwann gesagt haben, okay, in dieser Technologie kommen wir nicht weiter. Was ist denn die nächste Technologie? Und haben massiv in Netzwerke, in Elektromobilität, in Batterieherstellung investiert. Und wahrscheinlich werden wir in Deutschland das noch erst erleben, dass diese Tsunami von deutlich günstigeren E-Mobilitätsangeboten aus China kommen wird. Ähm, und da hat man einfach gesehen, das ist eine Chance, ja sozusagen in den Bereich reinzugehen, wo momentan vielleicht Europa oder die USA in der Westen zu behäbig agiert haben. Und äh, das ist also nicht nur ähm, sozusagen das Interesse am eigenen Zukunft der nächsten Generation, das ist sicherlich bei überall, muss man das annehmen. Aber hier haben wir einen Punkt, wo es um, auch um ganz knallharte ökonomische Interessen geht. China hat die äh, Führerschaft der Solarzellentechnologie übernommen. Mhm. Die kriegen wir gar nicht mehr so schnell hierher, weil da sind schon zehn Jahre Entwicklung weitergelaufen. Als das hier sozusagen abgestorben ist. Mhm. Das gleiche gilt für die Windkraft. Ja, und das ist sozusagen ein, wir sind in einem globalen Wettbewerb, wo man nicht nicht so behäbig agieren kann, wie es Europa teilweise getan hat, oder deutsche Unternehmen teilweise auch, und die jetzt aufgewacht sind und gemerkt haben, ui, mhm. ui, da, die, die sind ja gar nicht so langsam, wie wir gedacht haben, wir müssen zulegen, wir müssen äh, die als Wettbewerbe ernst nehmen. Und das, das ist definitiv, glaube ich, auch in der allgemeinen Wahrnehmung angekommen
0: möglicherweise, weil die Chinesen da ja auch sehr stark auf Bildung gesetzt haben, oder? Ich meine, es ist ja auch etwas, was man so ein bisschen unterschätzt hat, dass das deutsche Ingenieurswesen, ähm, die Bildungskraft, die in Europa ausgegangen ist, dass die so schnell von diesem, ähm, Billiglohnland, was ja eigentlich nur auf Arbeitskraft von vielen Menschen immer gesetzt hat, dass die irgendwann auf den Trichter kommen, wir werden selber innovativ und entwickeln selber Sachen und auf einmal haben die das alles.
1: Ja, so, China, äh, war schon relativ lange innovativ. Also, das ist, das, wer, wer China intensiv beobachtet hat, in, und äh, wundert das nicht, weil man diese, diese, äh, diesen Fokus auf Bildung und Innovation schon viele Jahre beobachten kann. Das fängt damit an, dass chinesische Eltern bereit sind, für ihr oft einziges Kind teilweise jetzt wieder zwei sehr einen großen Anteil ihres Einkommens zu verwenden, um diese Kinder extrem gut auszubilden. Ja, also ich habe einen selber Vater, ich würde das nicht unbedingt immer so toll finden, wenn die Kinder ihre Kindheit nicht haben und so viel büffeln müssen. Aber in China ist es teilweise mhm. so, es ist tatsächlich also so, dass eine hunderten Milliarden Dollar Industrie die Nachhilfeindustrie ist. Kann man sich hier nicht vorstellen, aber uh -huh. wenn die Leute bereits sind, 14 Prozent ihres Jahreseinkommens für die Bildung der Kinder auszugeben, uh -huh. dann wird das klar. Oder dass man sie ins Ausland schicken kann. Oder dass man sie an gute Universitäten schickt. Oder dass man sie in diesen PrEP-Kursen so fit macht, dass sie eben eine Chance haben, in den besten Universitäten reinzukommen. Das ist schon mal ein, ein erster Faktor. Es gibt Leute, die behaupten, dass das auch was mit konfuzianischen Wertehaltungen zu tun hat. Ähm, kann durchaus so sein, weil, weil was Ähnliches in, in, in Japan und Südkorea auch beobachten, aber eine gewisse Tendenz in die Bildung der Kinder definitiv zu investieren. Das kommt jetzt natürlich auch zusammen mit tatsächlich Governance-Strukturen, die Dinge ermöglichen können. Das heißt also man hat erst sehr viele Menschen ins Ausland geschickt, die kommen jetzt zurück. Und äh, sind super gut ausgebildet. Die Amerikaner haben noch dabei geholfen, dass sie mit ihren anti Politiken vor fünf Jahren dafür gesorgt haben, dass viele Top-Leute gesagt haben, nee, ich bin ja nicht mehr willkommen und gehen jetzt verstärkt wieder sozusagen in die Heimat, in der sie schon 30 Jahre nicht mehr waren und stärken so die Konkurrenz, also die Peking-Universität, die Tsinghua, die Fudan und so weiter, die super Leute haben. Und das war, Also da haben sich die Amerikaner ein bisschen ins Knie geschossen. Deutschland hat das Problem nicht, weil wir nie so viele hatten, ähm, aber es, es kommen viele und Deutschland hat immerhin weiterhin einen sehr, sehr guten Ruf und auch die deutsche Ingenieurskunst ist immer noch top in der Welt. Das, das haben die Chinesen auch nicht eingeholt. Was sie gemacht haben, ist ja nicht im Ingenieurbereich, <lacht> sondern, dass sie ähm, schneller waren, darin neue Technologien äh, sozusagen zu etablieren, äh, auf den Markt zu bringen, mit den riesen an Nutzern auch Daten zu generieren, mit denen man wieder neue, bessere Anwendungen schafft. Das chinesische WeChat, also was das WhatsApp mal als hatte es viel, viel besser geworden, viel weiter. Man braucht in China im Prinzip kein Bargeld. Man hat alles, was ich sozusagen im Alltag brauche, ist inklusive Geld, Foto von meiner Hochzeit, und allem, also die, die, die Dokumente, kann alles hier in meinem Handy sein. Mhm. Und jetzt legen wir uns mal die Digitalisierungssituation in Baden-Württemberg daneben. Und äh, die Tatsache, dass ich hier auf dem Weg von Tübingen hierher irgendwie fünfmal Netzausfall auf der Bahn hatte. <lacht> da sieht man, dass, dass vieles auch daran hängt, dass man hierzu zu behäbig agiert und sagt, ja, das, das ist schon irgendwo. Also dass wir schon wirklich unsere Hausaufgaben auch machen müssen, das ist sicherlich ganz entscheidend. Und die Governance äh, sieht man auch in China an dem Bereich, äh, wie man Industrieplanung macht. Ähm, vieles ist schiefgegangen aber es werden sehr sehr viele Projekte wurden sozusagen hat jahrelang hat man mit so Pilots äh Regionen mit Zonen gearbeitet. Die ersten kennt man ja noch vor 40 Jahren diese Sonderwirtschaftszonen und Shenzhen ist eine davon und das ist die der Technologie Hotspot ganz Chinas. Der ist aus so einem Projekt entstanden. Man hat viele wieder einschlafen lassen, aber einige haben eben funktioniert und man hat dann auch durch die Leute, die zurückgekommen sind, ein sehr sehr gutes Bild, wie eine gute Wissenschaftslandschaft ausschauen kann und hat viel in den Bereich investiert. Ob die dann jetzt in allem so gut sein werden, das will ich dahin, da bin ich vorsichtig mit dieser Prognose. Aber sie sind sicherlich sehr viel fitter, als man gedacht hat.
0: Mhm ist denn, wenn man jetzt gerade auf äh, eben den Fall Huawei eben, äh, Sie haben sie ja angesprochen, ähm, wenn man den mal anschaut, das war ja genau das Ding, man hat äh, die Chinesen mit amerikanischer Technologie ausgeschlossen, die sind jetzt wahrscheinlich sehr fleißig da damit beschäftigt, ein ähnliches Produkt. Ich meine, sie haben, Huawei hat ja schon ein Betriebssystem auf den Markt gebracht, recht bald. Ähm, es kann nur noch nicht so viel, aber dann wird es ja auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie das auch alles mit anbieten, oder? Ich meine, werden denn die chinesischen Handys, die wir im Augenblick auf dem Markt haben, Huawei, Honor und, äh, und wie heißt sie, Op
1: Oppo. Oppo, genau. Das ist eine andere Firma. Und, und Xiaomi auch. Sind, und Xiaomi, genau. Das sind Konkurrenzfälle.
0: Werden die bald nicht mehr Android haben als Betriebssystem? Oh, das weiß ich nicht.
1: Also ich, also ich, die Frage ist, also was doof wäre, ist, wenn man so eine Art... Ähm, ja, so eine Bifurcation, also eine Entwicklung in zwei Richtungen hätte, dass sich mhm. so äh, völlig, völlig voneinander getrennte äh, digitale Ökosysteme entwickeln. Das wäre sehr dumm, mhm. ja, das wäre sehr schlecht für beide Seiten, aber das kann natürlich passieren. Ähm, aber ja, Wenn man sich die Firma Huawei anschaut. Uh, Huawei ist ein interessanter Fall. Ich habe über die mal einen, über den Gründer einen Chapter in einem Buch geschrieben. Um, der wurde ja hier so stark als jemand dargestellt, der sozusagen so eine Art, also sehr stark mit staatlicher Produktion groß gemacht wurde. Und das, das ist schlichtweg ähm, Unsinn. Also die Firma hat in einem Ökosystem sich behauptet, wo eben sehr viele andere auch gut waren und da sind dann viele andere eben irgendwann untergegangen. Und die waren die Innovativeren. Mhm. und ähm, haben eben es geschafft sozusagen, die haben auch viel kopiert wie auch viele andere, aber irgendwann waren sie so gut, dass sie durch ihre hohen Investitionen auch wirklich innovativ wurden und das bei relativ niedrigen Kosten. Mhm. Sicherlich haben äh, staatliche Unterstützungssubventionen da eine Rolle gespielt, aber es ist ja nicht so, dass Subventionen bei uns nicht auch gäbe, also, mhm. wenn man mhm. Northvolt anschaut oder so, da werden dann 100 Millionen plötzlich auch in der übrig, wenn man wenn man gerade eben den Gürtel enger schnallen muss. Wichtig ist, denke ich, dass diese Firma äh, sehr innovativ war äh, und es noch ist. Und die Frage ist, wie jetzt, wie das mit dem Wettbewerb ist. Also, die in, in, in England hat man ein eigenes Labor gemacht, um zu überprüfen, ob dann diese Komponente irgendwie so eine äh, so eine Snitch-Funktion haben, dass sie Daten nach Hause schicken. Die, diese diese Fachleute konnten nie was finden. Mhm. Ähm, ich würde auch mal behaupten, dass es unwahrscheinlich ist, dass da was ist. Ähm, das könnte sich auch äh, Nokia und so weiter nicht leisten, wenn sie mhm. Komponenten, sowas drin haben, weil irgendwer findet es raus. Mhm. Ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass unter das ging ja unter Trump 1 möglicherweise. Gibt es ja nochmal Trump 2. Mhm. War das ein ganz klar industriepolitischer Move damals, 2018 im Dezember, dass man die Tochter von dem Gründer von äh, Huawei, den ähm, Ren Zhengfei, seine Tochter ist Moon Wangzhou, festgesetzt hat, um dann sozusagen Druck auf diese Firma auszuüben. Und ähm, ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass da irgendwelche Daten ablaufen, sondern ich glaube, der, der übergeordnete Akt ist so eine Art Sicherheitsversicherheitlichung. Mhm. Und diese Versicherheitlichung haben wir in China auch. Das heißt, beide Seiten gehen von den eigentlichen ökonomischen Erwägungen, die Kooperation begünstigen weg und sagen, wir gehen denken jetzt immer nur an unsere Sicherheit. Und umso stärker dieses Sicherheitsargument auf beiden Seiten ist es ist stärker geworden, wird, umso mehr leidet auf beiden Seiten die ökonomische Kooperation. Ja. Und das sorgt vor allem erstmal zu einer Verlangsamung von Digitalisierung. Mhm. Weil warum sind dann diese Komponenten überall hier im Netz, dass man sagt, oh wir brauchen Jahre um die auszubekommen, weil sie eben so gut waren. Und äh, die Konkurrenz ja, ich meine die anderen Ausrüster wie Nokia und so weiter, die kriegen jetzt das Signal, ihr könnt euren Kram auch so verkaufen, weil die, die chinesische Konkurrenz jetzt vom Markt ist. Werden dadurch die Produkte besser und günstiger oder schneller besser? Also der Ökonomin mir sagt, das glaubt er nicht wirklich. Mhm. Ja, insofern machen wir uns auf beiden Seiten damit die Chinesen, aber auch der Westen mit solchen Spielen eher schlechter ökonomisch.
0: Das wird dann der Ver Verbraucher spüren. Äh, Produkte werden nicht so schnell besser, wie es früher immer der Fall war, wie wir es gewöhnt waren. Ähm, aber das ist ja das, was ich meine als Rebound-Effekt. Wenn ein Land zumacht und das andere versucht auszuschließen, naja, die kompensieren das und kommen ja im schlimmsten Fall besser wieder zurück. Ja, Also die wirtschaftliche Zusammenarbeit führt normalerweise ja dazu, dass beide profitieren. Jetzt erleben wir aber gerade äh, in dieser Phase der Unsicherheit, dass viele ähm, Wirtschaftsmärkte irgendwie blockiert werden oder dicht gemacht werden oder immer schwieriger werden. Immer mehr nationale Interessen werden bevorzugt. Und wenn man aber schaut, was für eine unglaublich schnelle Entwicklung China genommen hat, ist es ja aber eigentlich die unklügere Variante, oder? Ich meine, ähm, wenn die nachher sagen, wir machen halt alles selbst oder machen wir es halt auch besser als ihr, dann stehen wir nachher doch als der Gelackmeierte da, wenn wir das so machen. Abschottung.
1: Ja, klar, das ist immer das sozusagen das, das Ricardo-Argument, ja, von Freihandel versus äh, Zumachen. Aber die Frage ist im Endeffekt, was was ist dann jeweils äh, das äh, die die politische äh, Priorität? Äh, die politische Priorität in China ist unter Xi Jinping deutlich auf Sicherheit gegangen. Auf nationale Interessen, auf. Ähm, ein Umbau des Systems, so dass man weiter im Export gewinnt, aber gleichzeitig auch. Man sieht das an der Belt and Road Initiative und an der äh, Made in China 2025 ähm, Initiative, dass man, dass es hier ganz klare Ansage gibt, Wir wollen die Nummer eins der Welt werden. Was wollen die Amerikaner ursprünglich auch mal? Oder sind es? Also das ist ja erstmal. Das Ziel kann ja jeder haben. Aber hier haben wir jetzt auch eine Situation, das ging schon in den Zehnerjahren los, dass sich sozusagen die Amerikaner durchaus auch hier eine echte Sicherheitskonkurrenz auf Anwachsen sehen. Und man dann eben jetzt gerade mit diesem, dem Chip Act, der ist tatsächlich sozusagen so eine nukleare Option, der gewählt wurde, weil man sozusagen den, den Amerikanern ist auch klar, dass man mit solchen Handelsverhinderungen im Prinzip äh, nur Dinge verlangsamen kann. Aber mhm. das ist ja schon mal was, weil hier geht es vor allem den Amerikanern darum, dass sozusagen die absolute Hightech-Generation äh, der Chips betroffen ist. Um, und es geht natürlich auch um den wichtigsten Ort, auf dem Chips auf der Welt produziert werden, nämlich auf Taiwan. Ich habe da ja ein Jahr gelebt. Um, die Taiwaner haben das geschafft, auf ihrer Insel so ein Ökosystem herzustellen, <lacht> dass sie supergute Chips haben. Die Chinesen haben auch Chip-Technologie, aber meistens im sogenannten Legacy-Bereich, also die älteren Generationen. Und die Amerikaner sind mit ihrer Chip-Technologie ganz vorne. Und wollen jetzt sozusagen äh, diesen Vorteil sozusagen etwas sichern, auch weil man sieht, dass äh, gerade äh, die künstliche Intelligenz und anderen ähm, diese schnellen Beschleunigung der Entwicklung in China viel damit zu tun hat, dass man, äh, dass sie weiterhin diese ganzen Komponenten aus USA vor allem äh, beziehen konnten. Und da hatte man halt gesagt, okay, dann machen wir doch da mal äh, diesen Weg mal zu. Klar, müsse sich das dann erstmal selber entwickeln. Aber das dauert. Mhm. Das ist das Kalkül einfach. Den, den Konkurrenten jetzt erstmal das Leben auch ein bisschen schwer machen, dass die sich auch sozusagen diese Entwicklungsschritte machen müssen. Das werden sie irgendwann machen. Aber in der Zeit hat man wieder Zeit gewonnen. So, so erkläre ich mir dieses Spiel. Dass diese Entscheidung der Amerikaner kann man irgendwie schon nachvollziehen. Man sieht ja auch, dass dort wenig Unterschied ist, ob es ein Republikaner oder ein Demokrat ist. Also der Punkt, China irgendwie... Ja, eindämmen sozusagen in der globalen Rolle. Äh, der ist Konsens unter beiden. Und die Europäer, die sind da sozusagen etwas vorsichtiger, weil sie auch sich nicht sozusagen ganz in die, das eine oder andere Lager ziehen lassen wollen. Ähm, aber sie sehen auch natürlich, dass Deutschen werden jetzt sozusagen betroffen, wenn sozusagen die ähm, die Welle an, an chinesischen Automobilen nach Europa schwappt. Und dann wird das also die, hier wird mit härteren Bandagen gekämpft werden.
0: Mhm. Kommt die denn wirklich? Also ist das nur eine Welle. Frage der Zeit? Weil man hat sie eigentlich für dieses Jahr, äh, oh ja. letztes Jahr schon angekündigt. Ähm, gibt einen
1: ganz einfacher, ein <lacht> ganz einfacher Hinweis. Mhm. Ähm, es, es ist, ich glaube, 50 bis 60 Fähren sind momentan äh, im Auftrag gegeben.
0: Mhm.
1: Und das sind keine üblichen Containerschiffe. Das sind mhm. genauso groß, mhm. aber es sind roro fähren
0: mhm.
1: Roll on, roll off. Mhm. Was bewegt man mit roro fähren Autos. Autos. Und das sind, äh, normalerweise besitzt niemand roro fähren das, das sind irgendwie, das wird quasi von einem Channel-Ende zum anderen gefahren oder so. Also, es ist eine Infrastrukturmaßnahme. Das mhm. sind aber plötzlich äh, 50 bis 60 solche Dinger, die dann tausende von Schiffen, äh, von, von Autos gleichzeitig bewegen können. Mhm. Und die brauchen natürlich, bis diese Schiffe fertig sind. Aber wenn die Schiffe fertig sind, dann kommen sie. Mhm. Insofern, also es ist kein Tsunami, weil beim Tsunami weiß man nicht, wann er kommt. Mhm. Es ist eine Welle.
0: Okay, aber die wird kommen und dann werden wir halt vor allen Dingen, weil man ja auch drüber nachdenkt, neue Mobilitätslösungen. Wir wir denken ja immer ganz schnell, ähm, wird denn ein chinesisches Auto meinen dicken Benz vor der Haustür ersetzen? Möglicherweise nicht, aber wenn man andere Mobilitäts äh, Strukturen schaffen will, wie wie wir es mit diesem Carsharing haben oder mit mit vielen Autos, so wie die, die Roller oder so, dann braucht man halt andere Lösungen. Wahrscheinlich sind das die dann, oder? Ja, da hat China auch tatsächlich relativ viel Erfahrung geschaffen.
1: Als wir, als ich 2000, ähm, also ich bin bis 2019 jedes Jahr drei vier Mal da gewesen und plötzlich waren überall Roller. Also Fahrräder mhm. erstmal, mal. Mhm. Äh, Moorbike und so weiter hießen die und das war irre viel, wie üblich in China, gerne mal zu viel. Irgendwann <lacht> haben sie sich Millionen von diesen Fahrrädern, weil sie so schlecht zu recyceln sind. Äh, in ganzen also ganze Landstriche sind da zugestellt worden von diesen Fahrrädern, weil die irgendwie verrotten, weil so viel gleichzeitig in dieses Entwicklungsmodell gegangen mhm. sind und so mhm. überproduziert haben. Aber im Endeffekt sind sehr sehr gute Firmen dabei rausgekommen, die vor allem nicht nur die, die diese mit einem Fahrrad oder was gebaut haben, sondern die sehr, sehr gute Modelle entwickelt haben, wie man dafür sorgt, dass am richtigen Zeitpunkt zu günstigen Konditionen genau, ja. diese Dinger stehen. Und diese Netzwerkorientierung, da sind die Chinesen gut. Mhm. Das muss man einfach mal sagen. Und äh, wenn man sich anschaut, wer sind jetzt diese, diese Hersteller? NIO zum Beispiel oder Xpeng. Das sind alles Firmen, die relativ neu sind. Es sind nicht die seit 30, 40 Jahren vom Start gepempelten äh, Joint Ventures mit VW, mhm. die da so stark geworden sind. Nein, das sind völlig von der Seite gekommen und was haben die für einen Vorteil? So ähnlich wie Tesla. Sie sind datengetrieben. Sie haben Sie mhm. äh, haben Netzwerktechnologien äh, und da das ist der Bereich, wo die wo Deutschland durchaus noch Nachholbedarf haben kann. Und ähm, das sieht man ja auch bei dem ein oder anderen Projekt, das wo 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 die großen deutschen Firmen Schwierigkeiten haben, äh, besser zu digitalisieren. Das ist eine Stärke mhm.
0: Und äh, Kleinwagen auch, oder? Ich meine, das ist doch der große Vorwurf an die deutsche Automobilindustrie, dass sie keine Kleinwagen, also kleine Autos mehr herstellt und alles so groß geworden ist, wäre das etwas, wo die Chinesen ansetzen könnten?
1: Ja, das, die haben ja alles. Also ja, theoretisch eben. brauchen die, die können auch natürlich auch äh, VW, oder also äh, Mercedes oder BMW gefährlich werden. Also das, im Prinzip darf sich keiner ausruhen. Mhm. Die Tatsache, dass man vor fünf Jahren oder was, 2018 oder was, das absolut beste Jahr in China hatte, ist toll. Aber das ist Vergangenheit. Mhm. Also die müssen einfach komplett umrechnen. Der Herbert Diss hat da schon ein bisschen versucht, da hinzuweisen, von wegen, da kommt noch was, mhm. äh, dass die Strukturen anders sein müssen, vor allem einfach nur, dass auch Entscheidungen schneller gefallen mhm. Dass also einfach mal nicht drei Jahre für ein Modell braucht, sondern eben mindestens also in zwei Jahren fertig sein muss. Mhm. Damit, weil die, weil die ähm, auf dem chinesischen Markt, der ist so hochkompetitiv mhm. Das ist nicht nur, dass der Staat irgendwie Geld reinpumpt, sondern die die Firmen sind so kompetitiv untereinander, dass sie unheimlich gut werden müssen, weil sie sonst verschwinden. Mhm. Und ähm, diese Kompetitätskraft wird die Chinesen irgendwann dazu betreiben, auch im Ausland stärker zu werden und dann muss man halt dann sozusagen, der Begriff, der immer kommt, ist China Speed. Ja. Mhm. Und wenn man den Deutschland Takt in 70 Jahren hat, dann ist es vielleicht ein bisschen spät.
0: Mhm. Ja, genau. Wir wollen ja äh, über Nachhaltigkeit und auch Umweltschutz sprechen. Ähm, jetzt waren wir bei der äh, Automobilwirtschaft, aber die hängt natürlich auch immer mit dem Umweltschutz zusammen. Ähm, ist denn jetzt, wenn wir in die in diese großen Branchen Nachhaltigkeit hineinblicken, und Sie haben es ja schon gesagt, Solartechnik, das haben die Chinesen uns ab abgegraben, die Batterietechnik, wir sind ja bemüht drin aufzuholen, aber solche Vorsprünge brauchen halt immer auch sehr lange, bis sie aufgeholt sind. Ähm, die versprochenen Arbeitsplätze, die mit nachhaltiger Wirtschaft in Deutschland ja auch irgendwie erwartet werden. Äh, Grünenpolitik basiert ja immer darauf, möglichst viel Arbeitsplätze in äh, nachhaltigen Branchen zu schaffen. Schaffen wir die überhaupt dort, wenn die Chinesen dann im Prinzip überall dort Angebote machen können, mit denen wir gar nicht gerechnet haben?
1: Ja, das ist so die Frage. Also man kann natürlich irgendwie protektionistisch arbeiten und versuchen mit irgendwelchen Tricks, die die Chinesen ja die ganze Zeit auch selbst anwenden. Also wenn man hier nur reziprok unterwegs ist, dann darf Europa noch eine ganze Menge an Protektionismus und auch die USA, also die Chinesen sind also immer protektionistischer gewesen, weil sie immer sagen können, ja wir sind ja Entwicklungsland, da ist eine ganze Menge an Protektionismus. Ständig am, am Laufen. Äh, man könnte versuchen hier irgendwelche und das wird sicherlich ähm, in der EU gerade kommen. Es, es wird jetzt momentan in Brüssel darüber diskutiert, wie man sozusagen ähm, eine Sicherheitsstrategie für Europa schaffen kann. Die Vorbilder sind sicherlich die, die Sicherheitsstrategie, die in, im Sommer in Deutschland auch eine China-Strategie entwickelt wurde. Ich habe da teilweise mitgearbeitet. Aber die Frage wird natürlich sein, ähm, wie viel Protektionismus kann man sich leisten, ähm, ohne dass man unglaubwürdig wird. Und äh, wie gut tut man die Rahmenbedingungen schaffen, dass investiert wird. Und das ist, glaube ich, in Deutschland gerade das Problem, dass hier relativ wenig in investiert wird. Und da kann man jetzt nicht nur den Chinesen die Schuld geben oder den Amerikanern mit ihrem ira investitionsart äh, sondern auch einfach mit... Äh, zu langsamen Prozessen mhm. und der, der Unfähigkeit, irgendwie bürokratische Hürden abzubauen. Das glaube ich, äh, das hat jetzt mit grüner oder, oder schwarzer Politik zu tun, sondern das ist schlichtweg, wenn die Dinge zu lange dauern, sind andere schneller. Mhm. Ja. Also wenn wir im Rennen sind, dann darf man sich die Füße halt nicht zusammenbinden. Äh, man kann auch nicht sich damit beschäftigen, dem anderen, der vorne weggelaufen ist, irgendwie die Stöcke hinterher zu schmeißen, damit der stürzt. Sondern man sollte halt den Kuddelmuddel erstmal zwischen den Beinen lösen und dann wieder rennen. Das ist, glaube ich, das, was Deutschland machen muss und Europa. Mhm. Da passiert aber eine ganze Menge. Mhm. Also ich glaube schon, dass Europa sich da beginnt, stärker aufzustellen, mhm. stärker auch ähm, Europa als Kontinent vernetzt zu arbeiten und nicht zu sehr, sozusagen jeder macht sein Süppchen und... Und dann kann China die WDED Impera spielen mit Europa. Das scheint besser zu werden, nach meiner Wahrnehmung. Wie viel Jobs dabei entstehen? Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass, es, dass das so schnell geht. Man muss halt schauen, dass man vielleicht nicht die Signale setzt. Also bei der Wärmepumpe, die ist ja schon angekommen, mein Problem ist nicht die Technologie, sondern wenn man sozusagen ein Top-Down-Signal setzt, nächstes Jahr müssen in rauen Mengen etwas mhm. produziert werden, was Deutschland gar nicht in der Zeit produzieren kann.
0: Mhm.
1: Dann darf man sich nicht wundern, dass ein Land, das mit massivsten Überproduktionskapazitäten im, im produzierenden Gewerbe gerade zu kämpfen hat, nicht dann sagt, ja wo können wir denn das Geld her für den Kram, den wir hier nicht mehr bauen können, weil es keiner kauft. Mhm. Äh, dann schaut man dann nach Deutschland und sagt, oh ja, Wärmepumpen. Dann schauen wir mal, dass wir die Technologie schnell, massiv schnell pushen und schauen, dass wir dann Schlechtere, vielleicht nicht die absolut besten Produkte, aber die günstig auf den Markt bringen. Also diese Signalwirkung. Mhm. Ich weiß nicht, ob man darüber nachgedacht hat, wenn man sozusagen mhm. so von heute auf morgen sagt, ihr müsst jetzt alle anderen Sachen raus, wir machen nur noch eine Sache. Diese Signale kann man im Ausland sehr gut wahrnehmen, weil die haben natürlich, wir haben 40.000 Studenten pro Jahr und wir haben einen Nachteil zu China. Es gibt viel, viel mehr Chinesen, die gut Deutsch können oder Englisch oder den Markt global beobachten können als andersrum. Wir haben ein China-Kompetenzproblem. Mhm. Die Deutsch Chinesen haben kein Deutschland-Kompetenzproblem. Mhm. Da müssen wir was machen.
0: Okay. Kann es denn passieren, dass die Luft in China irgendwann besser wird, als die Luft in Deutschland? <lacht>
1: <lacht> um, Zukunftsaussicht. Ich, da ich da mir beide Regionen sehr <lacht> am Herzen ist, es wäre schön, wenn in Peking mal so eine schöne Luft bekommt, wie, der, wie hier am Bodensee. Das würde ich meinen Freunden in Peking von Herzen wünschen das muss nicht zu von uns gehen.
0: Wobei ich natürlich an dieser Stelle fairerweise darauf hinweisen muss, dass Peking und der Bodensee natürlich allein durch die Urbanität schwer zu vergleichen sind. Und die Luft in Berlin ist auch nicht immer gut. Das muss man, kann man auch nicht sagen. Und es gibt sicherlich in einem so großen Land wie China auch wunderschöne Flecken auf dem Land, wo die Natur gut ist. Es ist ja einfach nur dort, wo viel Industrie ist, gibt es eben auch einfach viele industrielle Ablüfte. Ich habe einmal... Ich war ähm, äh, in, äh, in meiner Laufbahn als Journalist, war ich einmal zu Besuch bei der Müllverbrennungsanlage in Kempten. Und äh, Müllverbrennungsanlagen haben ja in Deutschland äh, immer noch keinen guten Ruf. Ähm, habe mir dann aber erklären lassen, dass die Grünen in den 90er Jahren mal eine große Kampagne gegen Verbrennungsanlagen, äh, Müllverbrennungsanlagen gestartet haben. Und sie wollten mit einer unabhängigen Studie zeigen, dass die Müllverbrennungsanlagen ähm, in Deutschland so viel schlechte Luft ausblasen. Und sie eben dann auch eventuell verbieten lassen. Und dann kam aber bei dieser unabhängigen Studie raus, dass in Deutschland unter anderem deswegen so eine gute Luft ist, weil wir so viele deutsche Müllverbrennungsanlagen haben, die eine bessere Luft ausblasen, als sie einsaugen. Und dann hat man aber auch gleich auf China geschaut. Und der Techniker, der uns da herumgeführt hat, hat gesagt, die Chinesen haben jetzt, die machen sehr viel mit Müllverbrennung. Die beauftragen Anlagen, die den Faktor 10 von dem Ding in Kempten haben. Aber... Und das ist aber jetzt äh, fünf, sechs Jahre her. Aber sie würden sich noch nicht so viel Gedanken darüber machen, welche Filtersysteme verbaut würden. Also das ist so eine technologische Frage. Ne? Aber die haben auch die haben natürlich ein Müllproblem. Auch das muss ja irgendwo äh, beseitigt werden, verarbeitet werden. Die haben viel Land mit viel Deponien. Aber in der Nachhaltigkeitsstrategie dürfte das ja jetzt auch alles nicht mehr passieren. Ne? Also Recycling, Wiederverwertung, Ressourcenknappheit. Wie ist es denn damit? Ist das ist das nur ein? Also ist die Nachhaltigkeit nur eine Frage der Wirtschaft? oder auch tatsächlich gelebte Nachhaltigkeit.
2: Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis. Du willst die Zeppelin-Universität live und in Farbe erleben? Dann komm zu unserem nächsten Uni-Live-Tag, unserem Tag der offenen Tür. Wir stellen dir unsere Bachelor- und Masterstudiengänge vor und informieren dich über Karrierewege, Auslandssemester, Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten. Alle Informationen zum Uni-Live-Tag. Erhältst du unter zu.de slash zu erleben. Und nun zurück zum Thema.
0: Ist, das nur ein, also ist die Nachhaltigkeit nur eine Frage der Wirtschaft oder auch tatsächlich gelebte Nachhaltigkeit?
1: Ja, also das kommt darauf an, auf welcher Ebene. Zum ersten Thema Müllverbrennungsanlagen. Ich hatte mit dem Projekt vor zwei Jahren zu tun. Mit einer chinesisch-deutschen Firma tatsächlich, äh, die ähm, eine Technologie nach ähm, in die Welt inzwischen rausträgt, die in Deutschland entstanden ist. Da geht es nicht um Müllverbrennung, sondern um ähm, um eine um Müllkompostierung tatsächlich. Mhm. Äh, es gibt eine Modellanlage äh, vom Zweckverband Abfallwirtschaft in oh, einem Ort mit K nördlich von Freiburg, für, ähm, und die haben eine Technologie entwickelt, und zwar die Ingenieure dieses Zweckverbandes, wirklich ein Zweckverband, dass sie irgendwie eine riesengroße Deponie eben für Freiburg dort eben haben und die hat keine Genehmigung mehr, größer zu werden. Mhm. Das heißt, sie haben ganz, ganz enge Zwangspunkte bekommen und haben überlegt, was können wir denn für ingenieurstechnische Leistung machen, damit wir das Problem lösen. Und dann haben wir eine eine Anlage geschaffen, die wirklich, äh, ich habe die besucht, das ist echt spannend, wo eben, also sortiert wird, natürlich, klar, ähm, aber dann wird in einem interessanten Prozess äh, sozusagen erstmal ähm, kompostiert. Ja. ja, also als der da verb Und dann entsteht dabei, ein, ein, man nennt das Refuse-derived Fuel RDF. Dann steht also ein Stoff, der für die, als Rohstoff für die Zementindustrie oder für die Papierindustrie, alles, was hohe Energieverbrauch hat, sozusagen als Verbrennungsstoff genutzt werden kann, mit einem unheimlich hohen Reinheitsgrad, wo sehr, sehr viel weniger also Schwefelstoff und so weiter rauskommen, weil das eben unter kontrollierten Bedingungen passiert. Und damit kann man dann sozusagen Geld verdienen, weil man sozusagen die Firmen, die das machen, wenn sie RDF verwenden, eben nicht ähm, sozusagen für äh, fossil fuels äh, also fossile Brennstoffe direkt nutzen man nutzt sozusagen den Abfall der schon da ist nochmal macht da sozusagen nochmal eine zweite Nutzungsschleife rein und das bei kontrollierten Bedingungen äh, ist das eine ganz interessante Übergangstechnologie, die sehr, sehr viel besser ist jetzt, als jetzt eine reine Direktverbrennung. <lacht> das ist so ein äh, Geschäftsmodell, wo dann eine chinesische Firma dann irgendwann gesehen hat, das ist super und die jetzt äh, mit dieser Firma, äh, mit dieser z verband kooperieren und äh, die dann eben jetzt gerade in irgendwie auf Indonesien eine Anlage bei 25 Millionen Euro aufgestellt hat, äh, weil dort die Probleme, also in Südostasien mit Müllen nach größer sind als in China. Also die Chinesen haben gemerkt, dass das Müllproblem ähm, ein großes Thema ist, vor allem wenn man so schnell in den Konsum reingeht, wie die Chinesen es mhm. getan hat. Und mhm. dann, ähm, da passiert eine Menge, aber es ist noch nicht so angekommen. Also es gibt eine Schicht von, ja, wie nennt man das, aspiring consumers, also Konsumenten, die sozusagen daran dran denken und das verbessern wollen. Ähm, dafür wird auch was getan. Aber noch, würde ich sagen, sind in China die Top-Down-Lösungen von entweder von dann vom Staat direkt, das, was wirklich einen Unterschied macht, aber eben auch Privatfirmen. Und dazu forsche ich jetzt und habe zum Beispiel diese Firmen, die ich untersucht habe, die dann eben es geschafft haben, dann äh, ihre Kreisläufe so zu machen, dass fast kein belastetes Wasser mehr rauskommt oder es darf kein belastetes Wasser mehr rauskommen. Mhm. Die Chemikalien, die bei diesen äh, Diodenproduktionen entstanden sind, haben sie versucht zu wechseln, dass eben für diese Verätzungsvorgänge, die man da für diese feinsten Strukturen braucht, eben man eben nicht einen klassischen Weg geht, sondern einen neuen Weg, der etwas aufwendiger ist, aber dafür kein Müll mehr äh, mhm. entsteht oder deutlich weniger. Und da gibt es ganz spannende äh, eben Versuche, die, die also als unternehmerische Logik heraus, aber auch mit sozialer Verantwortung für die Gemeinschaft herausgemacht werden. Und das, da sind auch Dinge, die uns wiederum ja, aus China, also aus Deutschland vielleicht in China mal abkupfern können könnten, weil Lernprozesse gehen in beide Richtungen. Und da können wir noch ein bisschen mehr tun.
0: Mhm. Zumal, ja, ähm, äh, immer bei der Dimensionsfrage, ne, wir haben ja jetzt zum Beispiel im, im Sommer Gast, äh, Gäste aus China da gehabt, aus hu mhm. äh, Das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Huzhou. Genau. hu ja <lacht> Ach ja, genau. Und äh, das war ja so schön, weil ähm, der Fabian Müller von der Stadt Friedrichshafen war da und hat natürlich auch, also der Bürgermeister, der erste Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen hat auch begrüßt. Und dann wurden, wurde nach Parallelen gesucht und beide Städte, Friedrichshafen und äh, hu Ho Joe, Ho Joe, Ho Joe runter. Okay,
1: Hujou.
0: aber mit der Stimme dann runtergehen, oder? Ah, Joe Hujou. ist oben, bleibt oben. Hujou. Okay, oh. also auch ich äh, habe äh, noch nicht genügend China-Kompetenz, was die okay. Sprache anbelangt. Aber und da wurde nach Vergleichen gesucht und es wurden viele Vergleiche wurden gefunden. Es ist am Wasser, es ist schön an der Natur und äh, aber die Dimension war halt äh, diese Stadt hat halt mehrere Millionen und wir haben halt äh, ich weiß gar nicht wie viel wir haben 50.000 Einwohner das sind natürlich immer andere Dimensionen und die Probleme die wir haben haben die auch aber die haben natürlich auch die Probleme in größerer Dimension das heißt wenn die sie lösen dann müsste es für uns ja auch Lösungen geben so muss man es ja sehen ne
1: mitunter also es gibt bei manchmal hat das natürlich Lösungen für eine Stadt mit 25 Millionen Einwohnern, sind mitunter anders als für eine Stadt mit 500.000, einfach weil man dann gewisse Investitionen haben, gewisse Thresholds, also gewisse Einstiegshürden, die dann erst gemacht werden, wenn es für so eine Masse an Leuten lohnt. Mhm. Ja, und das ist natürlich schon unterschiedlich. Mhm. Aber äh, auch die haben sozusagen die Bedürfnisse, also auch in China gibt es das Bedürfnis, dass man eben nicht nur auf die großen Mega Megastädte schaut, mhm. sondern Umweltprobleme gibt es natürlich auch in kleineren Orten. Und da mhm. muss man einfach nur ein paar Stufen runtergehen und sieht, dass dort auch in so einer Art Trickle-Down, also äh, Prozess, äh, solche Lösungen auch auf, auf, in kleineren Städten auch probiert werden. Und dann ähm, kann man auch mit Huzhou zusammenarbeiten, was ja eine deutlich kleinere Stadt ist. Also mhm. Kennen ja die meisten nicht. Mhm. Also es ist schon eine, also so wie wenn man in Berlin jemanden fragt, wo Eris Kirchen liegt.
0: <lacht> ja, genau. Hat denn China mit der Nachhaltigkeit ähm, auch eine Signalwirkung für die ganze Welt oder eine, eine, eine na, ja, sagen wir mal, so wie eine also Impulsgebung für die ganze Welt. Bei allen Abkommen, die man hat bezüglich des Klimawandels, ähm, zur Verhinderung des Klimawandels, das Pariser Abkommen. Da ist es ja oft so, dass die großen Nationen sich entweder ganz raushalten oder einfach die Kriterien nicht einhalten. Fast keiner hat es ja getan, aber die Amerikaner im, insbesondere überhaupt nicht. Wenn jetzt natürlich so eine Ansage ist, wie so ein, mit so einem großen Land, wir halten uns dran, ähm, hat das dann auch so eine Signalwirkung für andere, okay, wir müssen es auch machen? Hat das auch also auf die globale Nachhaltigkeit einen Einfluss? Äh, naja, das, das,
1: diese Rolle des Klassenprimus, das ist mhm. ja das, was Deutschland gerne macht. Ja? Mhm. Also wir sind die Vorbilder, wir sind es ja nicht immer, aber so in manchen Bereichen war das Deutschland ja sicher. Ähm, ich, ich, das ist ein, ich meine sagen, es hat damit zu tun mit der, also die derzeitigen Entscheidungen in Peking, dass man in der Zeit, wo eben Trump sich aus diesen ganzen internationalen Prozessen zurückgezogen hat, Ganz klares äh, Vakuum gesehen hat, diesen Platz zu besetzen. Mhm. Das war für die USA, wenn man die Führungsrolle in der Politik Global Governance ansieht, eine unheimlich dumme Entscheidung. Mhm. Ja. Ähm, einfach aus eigenem Interesse. Mhm. Geht es gar nicht mal um die Frage von Umweltschutz, sondern einfach möchte man die Führungsnation sein mhm. und die ist man dann nicht mehr gewesen. Und diesen, diese Lücke hat China eben besetzt, allein schon, weil sie es für sich selber brauchen, ja, nach, also zur Legitimation zur eigenen Bevölkerung, aber auch äh, wenn man das im Verbund mit diesen äh, mit Belt and Road sieht, auch als Führung in der globalen im sogenannten globalen Süden. Ähm, und dass man eben hier sich als eine Alternative versucht zu aufzubauen. Wir haben eine andere Governance, wir haben eine andere äh, Sozialstruktur als die liberalen äh, Demokratien im Westen. Aber wir kriegen unseren Shit gebacken. Mhm. Ja. Und äh, was natürlich nicht immer stimmt, aber im Bereich Umwelt in einigen Bereichen eben schon. Da ist einiges passiert, aber gleichzeitig, China baut 60 Nuklearkraftwerke deswegen, weil man damit diese Ziele auch erreicht. Wenn Deutschland so wie Frankreich Nuklearkraft hätte, wären einige der Ziele übrigens auch eingehalten worden. Das muss mhm. man ja auch mal deutlich sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass man sich von einer Technologie verabschiedet, die zumindest CO2-technisch gesehen relative mhm. Vorteile hat. Und das kommt jetzt zusammen. Dazu kommt natürlich, dass wenn man sich jetzt auch noch von russischem Gas verabschiedet, mhm. was lange Zeit als äh, umweltfreundlicher als äh, andere äh, fossilen Erdsch äh, Energieträger dargestellt wurde, wenn das alles gleichzeitig passiert. Dann wird es natürlich schwer, so eine Führungsrolle einzuhalten. Aber es ist auch, äh, wahr ist halt auch, dass natürlich China unheimliche Mengen noch an sehr stark schwefelhaltiger Kohle äh, verwendet, weil sie sie im Tagebau abbauen können, was man bei uns mit 800 Meter Tiefe halt sich dann nicht mehr lohnt. Oder es politisch nicht mehr betont ist. Insofern, China äh, hat sehr viele Lösungen, aber China hat auch noch sehr viele Probleme. Und äh, ich würde dafür votieren, dass man sich auch bei einem Rivalitätswettbewerb auch mal ab und zu an die Partnerschaften erinnert und schaut, wo kann man denn äh, gemeinsam Lösungen äh, arbeiten und finden. Ähm, aber, das muss ich auch dazu sagen, ähm, im Umweltbereich wird der Wettbewerb nicht weniger hart werden wie in anderen Industrien vorher.
0: Das klingt mir nach einem schönen Schlusswort. Wir haben ja jetzt auch bald eine Stunde, fast eine Stunde gesprochen. Ich möchte Ihnen aber gerne das letzte Wort geben, was die Nachhaltigkeit in China anbelangt. Wenn es denn sein muss, wenn nicht, können wir auch einfach erschließen. Aber gerne lassen Sie Ihren letzten Gedanken noch dazu dran teilhaben. Ich schaue gerade aus
1: diesem wunderschönen Büro hier in, <lacht> in die Uferböschung vom Bodensee rein. Das ist etwas tatsächlich, was man in China vermisst, also wenn man in der Stadt wie Peking wohnt, ähm, es gibt zu wenig Grün, es, man muss zu weit fahren, bis es grün wird ähm, und dass man da eine bessere Balance, also ein Gleichgewicht herstellt aus äh, Nachhaltigkeit, sauberem Essen, guter Luft wünsche ich meinen vielen Freunden in China genauso wie meinen Freunden hier.
0: Das wünschen wir uns alle. Ganz herzlichen Dank, Herr Nidenfühl, für dieses tolle Gespräch und ähm, weiterhin gutes Gelingen für die Forschung. Und bis wir uns dann an anderer Stelle hier im Podcast wiedersehen.
1: Sehr gerne, danke. Auf Wiederhören.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen, bis zum nächsten Mal.